0: Hei, tässä Niina Ooström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Hei. Ää, viime jaksossa mä kerroin mun työn alkuvuosista ja, ja kutsumuksesta yleensä. Tässä jaksossa jatketaan siitä eteenpäin. Eli Suomessa. 90-luvulla mulla oli kyllä töitä, mutta, mutta ehkä myös sen takia, että mun ohjelmisto ja levyt oli melkeinpä vain englanniksi, niin tuntui, että mua ei oikein Suomessa tarvittua eikä kyselty. Musta tuntuu, että ihmiset koki mut vähän sellaiseksi oudoksi linnuksi, kun välttämättä ehkä jotkut ei oikein tiennyt, minkä maalainen mä on ja missä mä asun. Monella tavalla mun profiili erosi tyypillisestä suomenkielisestä gospel genren esiintyjästä ja mä tiedostan sen. Kuitenkin tämä tuntuu myös pahalta, kun mä kuitenkin olen suomalainen ja mä asun Suomessa. Mutta voi tietenkin olla, että näin oli Herran suunnitelma ja ajoitus. Ja jos näin oli, niin silloin se on hyvä. Yksi sellainen aika random juttu 90-luvulla oli se, että mä näyttelin pääosaa 84 jaksossa FST, eli nykyisen Yle Femman, joulukalenterissa. Siinä oppi taas monenlaista TV-työstä. Minulla oli vastanäyttelijänä. Käsinukke Julle, jota käytti erittäin kokenut näyttelijä Misha Hietanen, joka oli joku aika ennen tota tullut uskoon ja, ja hän myös hienosti luotsas muotoossa työssä. Bengt Klemets, joka oli silloin tuottajana FSTllä, oli jo aikaisemmin bongannut mut heidän ohjelmiin ja tää oli nyt sit aika lailla mulle räätälöity tää sarja. Sitten Bengtin ja hänen tiiminsä kanssa mä myös menin eka kertaa Israeliin ihan vain kolmeksi päiväksi. Siellä kuvattiin ohjelma nimeltä Niina Jerusalem, jossa mä lauloin ja puhuin erilaisissa paikoissa Israelissa. Puutarhahauta, Ben Yehuda, Aavikko ja niin edelleen ja niin edelleen. Oli monta paikkaa. Se oli todella tiivis kolme päivää, voit kuvitella. Siinä produktiossa oli mukana myös SVT eli Ruotsin televisio. Tämän jälkeen meni monta vuotta siihen, kun mä taas sit olisin seuraavan kelan Israelissa, mutta tästä se alkoi. Myöhemmin mä sitten enemmän siitä että työstä, mitä mä olen tehnyt ja, ja teen Israelissa. Näistä ajoista Suomessa mä haluaisin vielä mainita Kallevilehtisen. Lehtisen. Me oltiin alkujaan tutustuttu jossain kristillisessä tapahtumassa ja, ja Kallevia ja myös Matti Karipohjanmalta, kummakin nyt jo on juoksunsa päättäneet ja herran luona. Ja vaikutti mun evankelistan kutsumuksen muovautumiseen. Oli tietysti muitakin. Mulla oli kova halu kertoa Jeesuksesta ja johdattaa ihmisiä uskoon. Mutta samalla tuntui, että työvälineet ei siinä vaiheessa vielä ollut hioutuneet niin paljon kuin maisin toivonut. Ja se evankelistan identiteetti ulospäin ei ollut myöskään vakiintunut. Sitä kohti kuitenkin mä halusin mennä ja sitä kohti mentiinkin. Sitten lähestyttiin vuosituhannen vaihdetta. Moni suunnitteli suuria siihen, kun vuosi, eli siis vuosituhat vaihtuu, ja missä sen viettää ja kenen kanssa. Mä muistan, että mä olin keikalla Helsingissä, ja siinä kun vuosi rupesi vaihtumaan, niin sitten mä ihan yksin majapaikassa, Ja niin ajattelin, että jaha, tämmöinen, sitten oli. Monesti muutenkin tämä työ ei aina ole sellaista, miten se, niin ku, miltä se niin ku äkkiseltään voi näyttää. Ihmiset ehkä... Näkee vaan sen tunnin tai kaksi tagella tai esimerkiksi tv ja voi ajatella, että joo, helppo duuni, niin että loistelijasta on Mä haluan kuitenkin muistuttaa, että se osa, minkä ihmiset näkee, niin on ihan vain jäävuoden huippu siitä, mitä tähän työhön kuuluu. Esimerkiksi on paljon matkustamista, odottelemista, valvomista. Tähän kuuluu myös paljon konttorityötä, puhelinteja, läppäriä. Tässä kohdassa ei edes voi ruveta luettelemaan kaikkea sitä, mitä tähän työhön liittyy. Ja monesti ne puitteet on itse asiassa kaikkeen muuta kuin luistelijat, kaikkeen muuta kuin edes mukavat. Ja vaikka sä teet asioita tiimin kanssa, niin perimältään tää on kuitenkin yksinäistä puuhaa, tai yksinäinen paikka. Mutta jos kutsu on oikeasti Jumalalta, niin silloin hän antaa myös voiman. Mä ajattelin, että Jumalan kutsu ei välttämättä ole helppo tie, mutta hän on silti tehnyt sen mahdolliseksi. Moni varmaankin haluaisi tästä työstä niin kuin sen osan, joka näkyy yleisöllä ja ajattelee, että joo, hei, mulla on kutsumus tähän. Siinä vaiheessa, kun huomaa tehtävän vaikeat puolet, niin rupeaa ehkä hiipumaan ajatus kutsusta. Nuoremmat esiintyjät tai sitä vastaan niin alkavat, niin peila joskus muut välillä sitä, että ne haluaisi alkaa laulamaan tai jotain niin kuin tällaista esiintymistä. Että olisi kiva alkaa tekemään sitä. Mä oon vastannut vähän provosoivastikin, että jos sä voit olla tekemättä sitä, niin älä tee. Mutta... Jos et pysty ole tekemättä, niin silloin sä luultavasti olet valmis myös maksamaan sen hinnan, mitä kutsusta väistämättä maksaa. Silloin sä kuitenkin jaksat jatkaa. Hinta tästä kyllä maksetaan. Sen tietää se, joka tekee Herran kutsumana työtä. Tässä työssä esimerkiksi julkisuus ja ihmisten arvioinnin kohteena oleminen on yksi niistä se vastuu, mikä tulee siitä, että sua kuunnellaan. Kun sua kuunnellaan, mitä sä sitten sanot? Mitä sanottavaa sulla oikeasti on? Onko sillä iankaikkisuusmerkitystä? Kutsun kuuluu myös Jumalan koulu, jotta hän voisi pikkuhiljaa laittaa sua paikkoihin ja tilanteisiin, jossa ihmisillä on tarve kuulla hänestä. Jos sä jotain tiedät Jumalan koulusta, niin sä tiedät, että se ei ole se helpoin tie. Mä sain sitten onneksi ymmärtää myöskin, että esimerkiksi jotkut mun puhujat... Ne niin on yhtä armoa tarvitsevia ja he tietävät sen, koska he ovat olleet koulussa. Rammatussa Jaakobin kirje 3.1, niin siinä sanotaan opettajista, jotka siis tässä tapauksessa mun mielestä voisi hyvin niin rinnastaa esimerkiksi tähän mun työhön. Sanotaan näin, että veljeni, älkö et monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Eli jos me tavoitellaan näkyvyyttä, tarvitsee myös ymmärtää, että tämä tulee sinä samassa paketissa. Mä on kovasti surustuttanut, jopa vihastuttanut se, että musiikin edustajia seurakunnassa ja kristillisissä yhteyksissä on katsottu jotenkin niin kuin toisenlaisten kriteerien läpi kuin puheen kautta Kristusta kommunikoivien. Ei olla pidetty niinkään tärkeänä vaikkapa ylistys musiikin esittäjien kristityn vaellusta, luonnetta tai heidän sanantuntemustaan. Se on minusta epäluokista ja, ja se ei ole oikein. Musiikin kautta esillä oleva käyttää suurta vaikutusvaltaa ja ei ole todellakaan yhdentekevää sitä, niin se, mitä sieltä stageelta tulee. Ei ole niin, että, että no kun se nyt on sellainen taiteilija, niin ei tarvitse vaatia esimerkillisyyttä kristityn vaelluksessa. Ei se ole niin. Mutta nyt takaisin 90-luvun aivan loppumetrille. Syksyn alkaessa ennen vuosituhannen vaihdetta mun manageri Gerrit Aingor oli saanut kuulla, että tulevan vuoden euroviisuehdokkaat Suomessa voisi ensimmäistä kertaa olla muunkin maalaisia kuin suomalaisia. Hän rupesi puhumaan mulle siitä, että jos me kirjoitettaisiin biisiä, lähetettäisiin sinne. Mä olin aluksi aika nihkeä sillä ajatukselle. Se ei tuntunut niin kuin minunlaisilta paikalta. Olihan mä tehnyt paljonkin töitä siihen asti jo sekulaarissa ympäristössä ja isoilla lavoilla ja paljon TV:ssä, mutta tämä ei sytyttänyt. No, kerrit kuitenkin jatkoja asiaa esillä pitämistä, kunnes me sitten sovittiin, että jätetään taas asia rukouksessa Herralle. Eli että tehdään viisi ja lähetetään se raadille. Ja jos ei se sitten siellä etene, niin se on sitten selvä, eikä siitä marista ja asiaa haudataan. Jos taas Herra aukaisee ovet minkä mä arvioin hyvin epätodennäköiseksi, niin sitten mennään siitä sisälle ja sitten mä tiedän, että, että Herra niin haluaa. Herra tietää, että mä todella tarkoitin tätä tällä tavalla hänen edessään. En mä olisi uskaltanut lähteä niin kun, omin päin liikenteeseen. Viisi eteni karsinnoissa. Sen olikin sitten loppupeleissä säveltänyt mun kollega Luka Jenta ja teksti oli siis Geritin. Meidän Eurovisu-tiimi oli hyvin kansainvälinen. Mukana stagjalla siis mun lisäksi oli Luca Genta, oli Karle Mannila, Ralfa Maanen, Raakeling Nell ja Daniel Eivert van Es. Sekä tietysti ja hänen assistenttinsa Anita de Boer kulisseissa. Suomen finaalissa oli mukana monia tuttia- nimiä. siellä oli Anna Eriksson, Nylon Beat ja Nightwish. Tuloksia tarkastellessa me lu- siis luultiin jo, että näin tulisi voittaisi, mutta yllättäen voitto kääntyikin sitten meille. Siitä alkoi sitten noin neljän kuukauden yhtä mittainen työputki. Tai oikeastaan jatkui, koska karsinossa ja niihin julkisuudessa oli tosi paljon töitä. Me siis asuttiin Kokkolassa ja noihin aikoihin tuntui, että että mä olin koko ajan lentokentällä tai taksissa. Menossa seuraavaan talkshowun tai haastatteluun, kuvaussessioon tai mitä siis tolikaa. olikaan. Loppukilpailun Tukholmaankin mä lensin ihan omia teitäni Oslosta, kun minulla oli Norjassa ollut parin päivän keikat juuri ennen. Norjassa promoottori muuten Strand oli järjestänyt mulle töitä siellä pitkin lukua Tässä vaiheessa mulla oli jo kännykkä ja se auttoi liikkumista ja, ja niin kuin kommunikointia, mutta tietysti se siis ruuhkautti myös olemista aika lailla. Oli vaikea kerätä vastaamaan kaikkiin viesteihin ja puheluihin. Samana vuonna sitten me vielä äänitettiin albumi A Little Bit, johon me otin tehty biisit ja, ja niin sillä tiimoilta oli vielä paljon työtä ja tiedotusta. Koko siinä aikana, kun mä tein mediatyötä ja kun oli ne varsinaiset kisat tukolmassa, niin mulla oli mahdollisuus aivan estämättä kertoa hänestä, johon mun uskoni perustuu. Sain monella tavalla tuoda Jeesusta esiin sain myös enemmän julkisuutta, näkyvyyttä ja se taas tarkoittaa esiintyjälle yleensä enemmän töitä. Jollain tavalla myös tietyt ihmiset kuunteli mua sitten niin kuin eri tavalla niin kuin sitä, mitä mä sanoin, nyt kun mä olin ollut ja Oli tietysti ja vieläkin on vähän haljua, jos ihmiset tietää musta vaan sen, että mä oon ollut euroviisuissa. Se ei todellakaan ole niin kuin se mun ura ja työtä määrittävä juttu. Mutta... Mä tiedän myös, että silloin siellä mun kuului olla. Luultavasti ei enää koskaan myöhemmin, mutta silloin. Esimerkiksi eurovisujen jälkeen oli tarjolla julkisuutta, joka mun mielestä ei liittynyt mun työhön, vaan oli niinku sellaista esimerkiksi, että kotia ja perhettä olisi pitänyt esitellä. Sillä linjalla olisi varmaan voinut jatkaa näkyvyyttä tietyllä tavalla, mutta siihen kohtaan me laitettiin stoppi. Siitä ajasta mä opin taas paljon, mediasta, tästä työstä itsestäni, muista ihmisistä ja Jumalasta. Tällä kaiken kaikkiaan melkein vuoden kestävällä retkellä oli sitten myös odottamatonta vaikutusta myöhempiin juttuihin, mutta siitä lisää seuraavassa jaksossa. Mutta kysytään usein siinä yhteydessä, kun ollaan puhuttu mun suosittelinko mä niin kuin kristitylle laulajalle tai niin esiintyjälle osallistumista euroviisuihin? Voice of Finland, X-Factor tai mitä näitä nyt on. Lyhyesti mun vastaus on ollut, että en suosittele. Ja syy siihen on se, että me yleensä varmaan ajatellaan, että joo, mä menen mukaan siihen. Ensimmäinen ehkä niin puhun paljon Jeesuksesta, mutta sit kun mä saanut niin vähän jalansijaa enemmän, niin sit mä voin todistaa hänestä ja sitten mä voin vaikuttaa mun ympäristöön. Mä sanoisin, että ennen kuin sä oot kerinyt vaikuttamaan ympäristöön, niin se on luultavasti vaikuttanut suhun, laimentanut sun uskon ja voi olla, että ehkä kokonaan sammuttanut sen. Se ei me yleensä niin kuin ajattelisin, että, 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 että semmoisessa tilanteessa, niin kuin, että joo, kyllä kyllä mä pärjään, vaan se ympäristö, se konteksti, se, mitä sinulta odotetaan ja se, mitä niin kuin, että sä haluat miellyttää, niin se saa sinut helposti hiljaiseksi Jeesuksesta, ehkä kokonaan. Siinä on todella suuri vaara. Ja mä sanoisin, että ainoastaan, jos olet oot aivan täysin varma, että se todella on Herra, joka sut sinne haluaa, niin sä uskallat sinne mennä. Ja mä sanoisin, että se on harvinaista. Hän tietää meidän heikot ja vahvat puolet. Ne voi muuten kummatkin olla meidän vahingoksi tässä tapauksessa. Tietenkin myös ne voi olla meidän eduksi siinä tapauksessa, että Herra niin haluaa. Eli ei ole sen arvoista et saa jonkun menestyksen uralla sen kustannuksella, että menettää sydämensä tärkeimmän. Tässä mä taas haluaisin siterata Matteus 16.26. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Suomen kielessä on sanonta, seura tekee kaltaisekseen. Tämä on asia, joka kannattaa muistaa monessa mielessä. Ne ihmiset, joiden kanssa me eniten vietetään aikaa, ne vaikuttaa siihen, minkälaisia meistä tulee. Jos mä esimerkiksi en olisi naimisissa, mä olisin luultavasti aika erilainen ihminen tänään. Ja jos mä en olisi naimisissa just Benni Ostromin kanssa, niin en olisi just se, kuka mä tänään olen. Sama logiikka siinä, että okei, mä oon äiti, mitäs mä en olisi äiti, mä oon kaksosten äiti, ja mä oon kaksos tyttöjen äiti, ja sitten vielä juuri Vilma ja Natalin äiti. Näin voi siis listaa niin jatkaa, mutta sä ymmärrät varmaan mun ajatuksen tässä näin. Myös ne, jotka ei ole ihan niitä lähimpiä, jättää kuitenkin myös jäljen meihin. Ja me jätetään heihin jälki. Tämä on hyvä miettiä ystävien kohdalla, bändin jäsenien kohdalla ja niin edelleen. Kaikkea seuraa ei tietenkään voi valita, ja toisilla on suurempi vaikutus meihin kuin toisilla. Mutta just tämä, että mä että myös vaikuta muihin, tämä on yksi meidän mahdollisuus heijastaa luojaamme toisten suuntaan. Sillä, mitä me tehdään ja sanotaan, ei tehdä ja ei sanota, sillä on merkitystä. Tai esimerkiksi, jos uskovana sinkkuna miettii, että voisiko sittenkin mennä naimisiin ei-uskovan kanssa. Ehkä ajattelee, että vaikuttaa siihen toiseen, että sitten hän tulee usko. Mutta Raamattu sanoo, tämä on ensimmäinen korintolaiskirja 7, mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi, tai mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi. Eli siinä voikin käydä toisinpäin kuin oli Ja onhan myös niin, että jos sun lähimpänä ihmisenä, kumppanina, jonka kanssa on tarkoitus jakaa koko elämä, ei olekaan uskova, niin miten sä jaat hänen kanssaan sun elämän tärkeimmän alueen? Hän jää siitä ulkopuolelle, eikä sulla ole sillä alueella kumppania. Miten esimerkiksi tehdään päätökset sellaisissa liitossa yhdessä, kun toinen ei rukoile eikä luota Herraan? Miten kasvatetaan lapset? Miten annetaan varoja Herran työhön? Tässä ottaa vähintäänkin valtavan taakan päällensä ja pahimmillaan ehkä itse pois Jeesuksen yhteydestä. Ei ole sen väärti. Ei todellakaan. Ihan toinen tilanne on tietenkin se, kun avioparista toinen tulee uskoon. Siinä toimii sitten toiset lainalaisuudet. Ja siihenkin itse asiassa Raamattu antaa Mutta <tip> Mut eniten kannattaa ajatella sitä, että seura tekee kaltaisekseen suhteessa Jeesukseen. Kun me vietetään aikaa hänen läheisyydessään, se muuttaa meitä hänen kaltaisekseen. Ramatussa toinen kodentilaskirja 3.18 sanotaan näin. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Miten uskova sitten viettää aikaa Jeesuksen seurassa? Miten hän katselee Herran kirkkautta? Siihen on joitain oikein selviä karttamerkkejä. Yksi tärkeä on se, että me luetaan raamattua, eli hänen sanansa. Ja kun me luetaan, niin pyydetään myös, että me saadaan kuunnella häntä, eli että hän puhuu meille. Toinen on itse asiassa suoraan jatkoa tälle, eli rukoileminen. Sekin on sitä kommunikaatiota, eli hänelle puhumista ja häntä, niin kuin häntä kuulemista, niin kuin hänen kuulemistansa. Kolmas tärkeä on, on hakeutua ja pysyä muiden uskovien yhteydessä. Me uskovat ollaan Kristuksen ruumis maan päällä. Ja jokainen meistä omalla pienellä tavallaan on osa Kristusta. Ja me voidaan toisillemme olla se pieni heijastuma hänestä. Sitä me tarvitaan. Seura tekee kaltaisekseen. Sun tarvitsee miettiä ja päättää, mitä sä haluat. Haluatko sä pysyä hänen lähellään? Haluatko sä muuttua enemmän hänen suuntaansa, hänen kaltaisekseen? Jos haluat, hän kyllä auttaa sua siinä. Kun nyt siitä seurasta on puhuttu, niin mun miehestä Bennistä mä haluaisin sanoa muutaman sanan. Benni on uskovainen mies, joka on kotosin Kokkolasta niin kuin minäkin. Meillä tulee tänä vuonna 39 vuotta avioliittoa täyteen. Me päätettiin jo mun uran aikaisessa vaiheessa, että hän ei matkusta mukana. Silti hän on ollut ja on mukana mun työssä niin monella aivan käytännönkin tavalla. Hän on tukenut mua ja osoittanut rakkautensa. Tekemällä mulle mahdolliseksi tämän työn tekemiseen. Matkustukset kaikki. Kun me mentiin naimisiin, mä olin silloin 20. Vasta joitain vuosia myöhemmin mä sitten aloitin varsinaiset esiintymiset. Yleensä artisteilla se menee niin päin, että ensin tekee niin kuin, niin kuin sitä työtä ja sitten menee naimisiin. Eli tässä meidän tapauksessa niin, niin että mies tietää jo siinä vaiheessa, sitten minkälaista elämärytmiä on niin odotettavissa. Mun mies ei tiennyt. Jumala tiesi. ja johdatti just meidät yhteen. Seuraavassa jaksossa jatketaan eurovisujen jälkeisestä ajasta, eli varsinkin siitä, miten vankilat ja muut aivan uudenlaiset paikat tuli mukaan kuvioihin. Oli paljon huutta nähtävää, ymmärrettävää ja sulatettavaa. Moni asia muuttui. Mutta siitä siis lisää ensi jaksossa. Kiitos, kun kuulolla tänään.